0: Olá caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse é o hipsters.tech e hoje a gente vai falar de um tema que importa a todos que trabalham com tecnologia e não só com tecnologia. Hoje a gente vai falar da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que vai entrar em vigor em 2020. Dessa vez, parece que com certeza. Muita gente está com medo, está ansiosa, não sabe o que fazer. Vamos tentar resolver alguns dos problemas que podem aparecer. Então vamos lá para podcast ver com quem que a gente vai conversar. E para essa conversa de hoje, eu tô aqui com a Lidse Xavier, que é diretora jurídica no Wall. Como você tá, Lidice? Tudo bem. Boa tarde a todo mundo. Prazer estar aqui. Junto com ela, eu tô com o Daniel Arbix, que é diretor jurídico aqui do Google Brasil. É isso, Daniel?
1: É isso aí, Paulo. Lidse, tudo bom?
0: Boa tarde. Obrigado por aceitar esse desafio, que hoje a gente tem esse episódio diferente, conversando com advogados e advogadas, não é isso?
2: Mas vamos tentar manter o um nível aqui de, de, um, de um dialeto compreensível para todo mundo. Eu,
0: eu peguei esse episódio, eu cheguei até a coletar dúvidas dúvidas entre colegas, muita gente tem dúvida em relação LGPD. Então antes da gente começar a falar dessa lei que vai entrar em vigor e que a gente precisa tomar uma série de, de cuidados nas empresas de tecnologia, eu queria saber por que que ela nasceu. Então, por que que a União Europeia tem a sua versão, né, que eu acho que é uma das que deu origem a isso começar a acontecer no, nos outros países, nos outros lugares do mundo. O que que os Estados Unidos tem a sua? O que que é o problema que ela tenta resolver?
1: Olha, Paulo, a lei brasileira ela se espelhou muito na legislação europeia mais recente, mas antes disso já tinha na Europa, um debate de mais de 20 anos aí, com diretivas, você mencionou a lei da Califórnia, tem no mapa mundo, se a gente for brincar de pintar os países, não sobram muitos que não tem alguma forma de proteção a dados pessoais. Já em, Já
0: em vigor. Já em vigor.
1: Mesmo na América Latina, Chile, Argentina, México, tem leis há muitos anos. E isso acontece principalmente porque as pessoas querem que haja transparência com relação a como os dados pessoais delas são utilizados, e aí não só por empresas, mas também pelo poder público, e querem ter segurança né, de que esses dados são ah, manuseados da forma correta, o tratamento e o descarte deles, muitas vezes é feito de uma forma compreensível e cuidadosa, e que, na medida do possível querem ter controles sobre como esses uh, os dados delas são utilizados, querem não só saber o que está acontecendo, mas também impedir ó, que algumas coisas ocorram.
2: É exatamente isso uh, que o Daniel falou, e eu acho que o principal aí é o controle, né porque todo mundo sabe que os seus dados são utilizados, mas ninguém sabe por quem e nem exatamente como, eu acho que a grande graça que essa lei traz é justamente dar uma maior poder para o titular dos dados, seja de requerer explicações sobre isso, de ter suas dúvidas sanadas, e eu acho que dá uma transparência bem maior, né? Não acho que vai ser também exatamente uma tarefa tão simples quanto parece, mas com certeza aumenta as chances do titular de ter algum controle sobre o que fazem com seus dados pessoais, sejam sensíveis ou não, né?
1: E isso é fundamental, né? pensando que uh, tem maus usos de dados, tem muitas coisas que já foram feitas na, na história da humanidade infelizmente com preconceito, com perseguição de minorias, mas também tem um potencial enorme positivo para a economia fundamentada em dados e esse potencial para ser alcançado de uma forma responsável tem que levar em conta os anseios sociais e a necessidade que as pessoas têm de ter clareza e de ter, como a se reforçou né, escolhas e, e controles claros sobre como esses dados são usados.
0: Bem, vocês falaram aqui né, dessa gestão de dados de maneira consciente de maneira que os governos achem que poxa isso aqui não está ferindo nada. Qual que é o exemplo de coisas que estavam acontecendo eu, eu entendo, o Daniel colocou essa de, de minoria, etc, mas tem umas que são menos grave, que a gente acha que pode ser menos grave, mas descendo ladeira abaixo você vê que poderia acontecer algo mais complicado. Tem alguns casos que são óbvios que, olha, não é legal fazer isso porque você tá compartilhando seus genes, né, esses sites que guardam, não sei, o, 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 seu, o seu DNA, aí você compartilhar isso é perigoso porque alguém, né, pode usar essa informação contra você. Tem alguns casos para te contratar ou não te contratar, por exemplo? Tem alguns casos que são assim, poxa, a gente não quer que isso aconteça, que aparecem bastante por aí? É,
2: bom, não exatamente, né, nessa essa linha que você falou, mas eu acho que um caso clássico de um grande problema, por exemplo de divulgação de dados, foi aquele daquele site de pessoas de amantes, vamos dizer assim de, de traições, que por exemplo teve os dados vazados, milhões de pessoas no mundo inteiro, ficaram publicamente expostas pelo que estavam fazendo no site, detalhe básico é que São Paulo estava ali no topo da pirâmide mais de 350 mil pessoas foram divulgadas como traidores oficiais publicamente né? então esse é o tipo de coisa que você está sugerindo jeito e que é difícil você conseguir individualmente uma, uma indenização por isso, uma... ser de alguma forma...
0: De alguma forma recuperar esse dano.
2: Exatamente. Recuperar esse dano.
0: É, eu Acho que é um bom exemplo. Então, e eu acho que cai bem com a primeira dúvida que costuma aparecer, não é? Por exemplo, acho que na LGPD, eu li assim, na diagonal totalmente por cima, tem essas classificações do que que são dados pessoais, o que que não são dados pessoais, separa a pessoa física da pessoa jurídica. Então a gente tem os dados pessoais, não é? Então a gente tem o nome, e da... não Vou nem entrar no quesito que tem menor de idade, né? Então a gente tem o nome, a idade e o endereço. Aqueles dados básicos que um cadastro, um formulário da internet aparece. Pela lei, o que, que eu sou obrigado agora a fazer com esses dados? Porque que eu preciso ter o mesmo cuidado que eu tenho com o cartão de crédito, ter aquele monte de certificado, PCI, compliance, assim, aquele monte de termo difícil, ou tem alguma coisa, olha, não, você só precisa o nome, isso não pode acontecer, isso pode acontecer, você só não pode compartilhar, parece ficar bastante difícil, a partir do momento que eu falo que o dado, que é o primeiro dado que eu tenho no meu sistema, que é o login, o nome, e a data de nascimento e o CPF, não pode estar da maneira que está hoje em dia. O que que essa lei vai dizer que a gente pode e não pode?
1: Olha, as pessoas que são as titulares dos dados, então, ali, Alice, eu, você, qualquer pessoa, tem a, a lei trouxe uma série de direitos, que é bacana reforçar, né? ela permite que as pessoas tenham um tipo de controle no relacionamento com quem quer que seja, que tenha coletado e te, esteja fazendo o tratamento dos dados delas e consiga saber onde esses dados estão, retificar eles se eles estiverem incorretos e pedir para que eles parem de ser utilizados em uma série de hipóteses. No lado das empresas ou dos órgãos públicos que vão tratar os dados que vão utilizar, esses dados pessoais, tem precauções várias, mas a, a o principal ponto, eu acho que é uma mudança enorme cultural, organizacional e que está exigindo investimento pesado pelas empresas em recursos que vão de tecnologia da informação até recursos humanos mesmo. É você, antes de utilizar os dados pensar por que, que eu estou usando, para que que eu estou usando, até quando eu vou usar e quais são as seguranças que eu vou colocar para que esses dados não sejam vazados e para que esses dados não sejam utilizados de uma forma diferente daquele meu compromisso público, que pode ser um acordo com a pessoa, pode ser uma obrigação legal, pode ser decorrência do meu relacionamento comercial com uma terceira empresa que foi quem me encaminhou aqueles dados então a, a possibilidade de usar os dados é tão ampla que é difícil a gente tentar cravar assim, olha, tem nesse caso aqui você vai usar desse desse daquele jeito, mas os princípios da lei estão aí para tentar orientar as empresas, em especial as que já usavam dados em grandes quantidades, a, a mudarem a perspectiva, em vez de eu guardar tudo dentro de casa e depois descobrir para que que eu vou usar, as empresas agora precisam pensar com calma antes, olha, eu preciso mesmo coletar esses dados? Se eu precisar eu preciso deles depois de coletados, identificados? Ou eu posso anonimizar, por exemplo? se eu vou ficar com eles identificados, como que eu vou guardar, por quanto tempo, se alguém me perguntar quais são os dados, como que eu vou responder organizar tudo isso, evidentemente demora é difícil, é complexo, e por isso que tem tanta gente aí passando apuros e suando frio, inclusive, para tentar cumprir a lei, mas ela é uma lei importantíssima porque ela empodera as pessoas com relação aos dados que são delas mesmas.
0: Então, no geral a lei vai dizer mais respeito a, a deixar clara a nossa política, a nossa das empresas, a política de uso de dados do que forçar, olha, o nome de todo mundo você não pode guardar, essa é informação, não Pode ser guardada de jeito nenhum. Tem que ficar claro para as pessoas físicas. Olha, o seu nome vai estar guardado, não vai estar anonimizado, mas essa outra informação e o seu modo que você compra o que tipo de produto está relacionado a qual, isso eu vou guardar, só que se algum dia, porventura, vazasse, ninguém vai conseguir descobrir porque nem eu guardo essa informação. É a política que precisa ficar claro, ou a lei vai me dar detalhes técnicos do que, que eu devo fazer? A gente vai me ajudar aqui a é responder
1: porque ela vai ver a realidade de dentro da igual, a experiência dela de mercado, que é que é bem diferente da minha mas acho que um, um ponto importante é que a lei não tentou amarrar ninguém, nem amarrar os modelos de negócio, nem amarrar o que as empresas vão fazer com os dados, a gente está engatinhando ainda enquanto a economia fundamentada em dados pode oferecer de benefício social, e, e ninguém teve esse interesse até o legislador foi cuidadoso de estabelecer princípios e relacionar essa lei com outras que garantem a liberdade econômica, e garantem a liberdade de expressão, que muitas vezes utiliza os dados de terceiros, né, quando a gente se refere a uma outra pessoa, no fundo eu estou falando sobre os outros, e nada disso deveria ser coibido o que as empresas precisam fazer é garantir os direitos direitos dos usuários e garantir que elas tenham uma governança sobre os dados pessoais adequada. E aí, vou dar um exemplo do que significa essa governança para o Google. Se a gente pode aprender sobre trânsito e beneficiar as pessoas que vão usar o Google Maps ou o Waze a chegarem mais rápido e a contribuírem menos para que haja engarrafamentos num grande centro urbano no Brasil, é importante que os dados sobre as pessoas que estão viajando de um lugar para o outro sejam lidados da forma correta e cuidadosa. Então, que quem usa o Google Maps saiba se os dados pessoais estão sendo utilizados, e que a empresa se puder fazer uma análise, por exemplo, de rotas alternativas, anonimizando os dados, que ela faça isso. Que ela minimize o tratamento de dados pessoais quando possível. E aí, no nosso caso, é super interessante, porque também há inovações que decorrem desse pensamento, dessa cultura de proteção a dados pessoais. A gente lançou há pouco tempo uma versão do Google Maps que é anônima. A pessoa consegue navegar é, e fazer a rota dela em qualquer modal, seja bicicleta, uma pessoa que é cadeirante, alguém a pé ou de carro é, ou de transporte público, sem precisar se identificar, que é uma coisa que a empresa eu não tinha lançado antes e, e tem a ver com a gente ter investido os recursos, mas principalmente mudado a maneira de, de pensar e de refletir sobre privacidade.
2: O que a lei traz, na verdade, é uma lista de princípios e de bases legais, né, que são de argumentos para você poder manter ou capturar ou tratar de alguma forma esses dados. Então, esses princípios, na verdade, não é de agora que existe alguma preocupação com a privacidade, como é, o Daniel falou lá no começo, tem já preocupações e resquícios disso desde a década de 60, 70 países como a Alemanha, Suécia, por exemplo, e mesmo aqui no Brasil o marco civil já se preocupou com isso de alguma maneira. Pouco tempo atrás, por exemplo, os dados capturados por uma empresa X poderiam ser vendidos como potenciais consumidores para uma empresa Y que atacar com seu marketing todas aquelas pessoas, recebendo informações que os próprios titulares não sabiam que podiam ser transferidos. Então o marco civil, por exemplo, já vem de alguma forma preocupado com isso e buscando é, minimizar esse problema do ponto de vista do titular. A LGPD veio talvez um pouco mais preciso, buscando listar os princípios e as bases legais sobre as quais as pessoas podem, as, as empresas ou os, os controladores dos dados, podem receber, tratar e manter esses dados sob seu controle, numa base de dados. É, então, acho que antigamente a mentalidade assim, de um jeito bem, bem simples para explicar, acho que a, a gente podia dizer que antigamente a mentalidade era ah, coleta isso tudo aí, depois a gente vê se faz o que, que faz com isso, se tem utilidade o que a gente pode fazer com isso ou não. Tá, estava tudo ali guardado num, num banco de dados da empresa X. Hoje em dia, antes de fazer isso, captura tudo, guarda e tal, depois a gente vê qual uso faz, a própria captação, recebimento desse dado já deve ser é, estabelecido, já deve haver uma justificativa razoável, com base na LGPD, para você estar recebendo aquele dado pessoal. Então, você já tem que estar tá atrelado a uma determinada finalidade, os dados que você está colhendo, por exemplo, eles já tem que ser adequados para aquela finalidade, então quer dizer você, para determinadas atividades basta você ter o nome da pessoa ou basta você ter o CPF da pessoa, então não justifica você ter o nome, o CPF, certidão de nascimento, certidão de casamento comprovante de residência, antecedentes criminais, então assim é, esses princípios eu acho que fazem com que a, a simples atividade de receber dados já tenha que ser melhor concebida né, ou justificada. Assim. Aí chega no
0: no outro ponto, não é que é compartilhar os dados com outra empresa, então eu acho, por exemplo, acho que o Google é um excelente exemplo, porque muita gente para não dizer todo mundo, usa uma ferramenta de Analytics e normalmente é o Google Analytics e o Google Analytics captura os dados de o que a pessoa acessou, que horas ela clicou, quanto tempo ficou e, e, e pode captar muito mais, mas eu sou outra empresa e quem tá capturando os dados do meu cliente pessoa física é o Google, isso sempre foi assim e nunca teve problema nenhum, ah, na LGPD agora eu preciso avisar alguma coisa e falar, olha, tem você está acessando o meu site, porque nos sites europeus eu percebo isso, né? você entra no site europeu ou você está lá, por lá, ou você usa uma VPN você acessa um site, ele vai logo te abrir um prompt gigante, com os termos que eu confesso que eu não li inteiros.
2: Acho que ninguém
0: <risos> ou, ou quase ninguém mas o rapidinho que eu peguei lá é que ele avisa coisas desse tipo, fala olha a gente não só usa cookies, como outras empresas vão te cucar por aí, para saber onde você esteve e tal, e aí eu vou pegar os dados dessa empresa para eu analisar o seu comportamento e talvez essa empresa também use esse seu dado para analisar, mas não vai usar esse dado para te vender produtos de outras empresas, por exemplo. Na LGPD, a gente vai deixar isso claro, inclusive ferramentas que hoje em dia a gente considera triviais, como Analytics ou qualquer outra do Google ou não, que muita gente está tudo embedado dentro da web. O que, que a gente precisa, o que, que a gente não precisa. E o segundo exemplo é e-mail, mais básico. Capturei o um e-mail, né? um lead de uma pessoa para fazer marketing, aí eu vou usar uma ferramenta que dispara e-mail. Essa ferramenta não fui eu que criei. Né? Hoje em dia a internet é feita em cima da internet. Ninguém mais escreve do zero esse tipo de ferramenta de infraestrutura. Mas agora o seu e-mail vai ser disparado por outra pessoa, não? Ou por um servidor que está no cloud, que também não é meu, né? Eu preciso avisar, eu preciso pedir o por favor da pessoa a, até onde isso chega na, na lei.
1: Antes da gente, nossa conversa, eu estava falando com a Alice sobre um amigo em comum do Instituto de Tecnologia e Sociedade. E eles têm uma parceria que foi lançada recentemente, o CIPO, né, que é o Center for Information Policy Leadership, pesquisou e publicou exatamente sobre se você pode usar, se você tem legítimo interesse, que é o tema que a lei utiliza né, para poder utilizar dados pessoais em algumas situações. E, e os dois exemplos que você colocou, Paulo, são super interessantes. Que são exatamente os que eles mobilizam nesse estudo. Então o primeiro é de Web Analytics, de você conseguir identificar quem está navegando na sua página. E aí tem uma distinção entre o que é o correspondente ao caixa de uma loja física conseguindo observar as pessoas e vendo em qual das, dos corredores, ali qual gôndola atrai mais atenção dos consumidores, que é um tipo de tratamento de dados do cookie que pode coletar outras coisas ou até fazer com que o site saiba que aquela pessoa, aquele usuário que está navegando, tem outros interesses que ele, que o cookie vai informar. Então, para a situação clássica de web analytics, de você só entender bem quem está que acessando a sua página, se são mais pessoas de celular do que de computador desktop tradicional, se são pessoas vindas de uma região X ou Y de onde a pessoa veio antes quando ela chegou no seu site, é, essas em geral que se entende, que esse estudo do CIPO foi feito junto com a com o grupo de trabalho da, da comunidade europeia, da, da União Europeia, para olhando já sob a ótica da lei geral europeia, cujo o texto é muito parecido com o da lei brasileira, da LGPD. A conclusão deles é que haveria legítimo interesse de qualquer empresa que tenha uma presença online de coletar esses dados. O que significa que a base legal não precisa ser o consentimento, ou seja, não precisa afirmativamente perguntar de forma clara para a pessoa específica sobre se ela pode, a empresa que é dona do site ou do aplicativo, coletar as informações sobre a atividade da pessoa naquele site ou naquele aplicativo. E acho que é por aí que as empresas vão caminhar, até porque seria inviável você pedir antes para as pessoas autorizarem quando elas já estão navegando no seu aplicativo.
0: <risos> Verdade, tem isso. Ainda.
1: E o caso de marketing é outro exemplo deles, né? Toda empresa que tem um relacionamento com seres humanos, indivíduos, pessoas naturais ah, específicas, vai fazer uma hora ou outra algum marketing, alguma comunicação para essas pessoas. Se isso está dentro da expectativa legítima de cada pessoa, que a lei pretendeu foi não amarrar e não exigir uma outra coleta de dados, que poderia até ser contraproducente, né? Seria pior para a proteção dos dados pessoais eu exigir mais uma afirmação, mais um contato, mais dados gravados. Por exemplo, vou mandar um e-mail marketing para lead-se que já é cliente do Google. Eu vou vou precisar pedir para ela uma autorização formal no dia X, é uma coleta a mais dos dados dela que eu teria que guardar separado, então talvez seja pior para a proteção de dados eu ter excessos de pedidos. Tem até uma discussão interessante sobre fadiga do consentimento hoje das pessoas que estudam esse tema, que é falar quando eu, é, entre aspas, incomodo demais o usuário, crio fricção demais, você aceita tudo. As pessoas param exatamente, fica inconveniente demais, as pessoas param de se importar com aquele aviso. Então é melhor eu, eu ser cuidadoso, meticuloso e dar o aviso de forma boa, clara, transparente, mas para as coisas importantes e não para as coisas do dia a dia que já são esperadas isso, claro, dependente de elas serem efetivamente esperadas e de haver transparência sobre esse uso em materiais publicamente disponíveis.
2: Mas do ponto de vista aqui da, da, da lei, talvez valha a pena fazer uma, é, uma diferenciação, que é o seguinte, a própria traz uma diferença da figura, tipo, do, agora do ponto de vista das empresas, né? Ela diferencia quem é o controlador dos dados e quem é a figura do operador dos dados. Então, por exemplo, muitas vezes quando você coloca os seus dados em um site, você... esse a gente está falando aqui de, de, de site, tecnologia por razões óbvias, né? Aqui do podcast. Mas assim, acho que não custa lembrar que a gente. É, o mesmo problema se aplica, por exemplo, a,
0: supermercado. a
2: portarias de prédio que pedem a sua identidade para você subir para uma reunião, né? E isso é uma coleta de dados pessoais. Então também estão sujeitos, o cuidado com esses dados é exatamente o mesmo do que você é, receber um dado digital. Então, assim, a figura do controlador e a, figu e a separação da figura do operador também é importante, porque de alguma forma. Ela ela separa a responsabilidade de quem está tratando os dados no caso ou quem coletou os dados no caso. Ambos serão responsáveis, cada um é, na, na sua função, sendo podendo inclusive ser solidariamente responsáveis, quer dizer, os dois são responsáveis inteiramente por eventual problema que atinja o titular em determinadas condições previstas na lei. Então, assim, do ponto de vista da pessoa jurídica, eu acho importante separar essas duas figuras porque são são figuras diferentes de fato. Muitos controladores de dados, para ser talvez o um exercício do seu interesse legítimo para o exercício de sua atividade primordial dependem essencialmente de outros de operadores que são terceiros. Então, ou você pode é, ser o controlador e operador dos dados que você é, coleta ou essas figuras podem estar em pessoas jurídicas separadas. Então, assim, muitas vezes um determinado business digital, quem recebe os dados são os controladores, mas esses dados são tratados por um operador que é uma terceira pessoa e não necessariamente o titular sabe ou é avisado de cada um dos parceiros comerciais que aquele Site tem ou adota. De novo, essa fadiga do consentimento seria um caso típico, né? Se ele tivesse que, por exemplo, o titular dar um check em cada um dos parceiros, pessoa jurídica, por exemplo, de uma empresa que coleta dados.
0: Seria incrível.
1: É, e quem usa os dados é, Seja como a descolocou, né, colocou O controlador ou operador Tem que ser responsável pelo uso de dados que está fazendo Pelo tratamento, o que faz com que as empresas Tenham que estar tá muito mais atentas a quem Elas contratam, com quem elas têm parcerias comerciais é, no, nosso, no caso do Google Por exemplo, que nunca vende dados pessoais Quando a gente permite que a, Os interesses, por exemplo, de um usuário Que a gente conhece, que se identificou Que se logou na conta, que aceitou a criação da conta Que, espero, conhece os nossos termos de uso E política de privacidade, é, e a empresa mudou muito, né? Não é um bloco de texto maçante. Tem curso audiovisual, tem uma série de imagens, tem exemplos mais concretos e tal. Mas é, esse usuário, ele sabe como vai ser o, o tratamento dos dados dele pelo Google, por meio dessas comunicações, e a gente tem que reiterar essas comunicações e garantir que a pessoa entenda bem o que está acontecendo ao longo do tempo. E entenda bem que quando ela navega num site de uma outra empresa ou num outro aplicativo, se ela vê algum anúncio, nesses anúncios a gente já tem uma interrogaçãozinha em cima à direita, que é pra pessoa entender por que, que aquele anúncio chegou nela. Por que, que ela tá vendo um anúncio de culinária, por exemplo, sendo que e ela gosta de culinária. Por que ele está me perseguindo? né? <risos> Como é que ele sabe que eu gosto de culinária? E aí é, é função das empresas envolvidas e, de novo, do poder público, na medida que o poder público também usa de forma importantíssima dados pessoais, trabalhar nessa comunicação para que haja um diálogo importante para que todos entendam o que está acontecendo e possam, eventualmente, se discordarem de algum uso de dados, se opor a ele, mas é, principalmente para que a transparência seja assegurada sempre.
0: é interessante entender, então, que o consentimento para uso de, de sites terceiros que a gente considera já clássico, que já é algo... Achei bacana essa visão de... É legítimo esse uso, né? Já meio que acontece no mundo real e as pessoas estão habituadas a isso. Então, na web no, nos outros meios eletrônicos também vai ser. Então, acho que isso pauta bastante como eles definiram as leis e como que isso vai implicar até futuras mudanças da... Desculpa
1: te interromper, mas o ponto da elite é importante, né? A, a lei brasileira se aplica a todos os setores, não só a internet.
2: É, eu achei tão e a todos os
1: portes de empresa ela falou do porteiro do prédio, mas imagina uma escola de natação, que tem os dados sobre crianças, que são tratados especialmente na lei, tem dados sensíveis, por exemplo dados médicos das pessoas que nadam lá naquela escola, e não tem condições de ter uma estrutura gigante para uh, informar de forma super detalhada todos os dados então a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ainda vai ser organizada e estruturada, vai ter que estar muito atenta a como que ela faz o, o trabalho inicial mais importante dela na minha visão no começo, que é educativo que é como atingir as pequenas e médias empresas do Brasil inteiro, como trabalhar com o setor público e com as grandes empresas, entendendo as dificuldades que são diferentes para cada um desses autores.
0: Não vai ser simples a implementação, mas a fiscalização. Né?
2: Como eu falei um pouquinho antes, assim, algumas coisas justificam dão um base legal para uma empresa, por exemplo, coletar dados. O consentimento é apenas uma dessas bases legais. Existem outras tantas previstas em lei. Até, por exemplo, para você proteger a sua vida, isso é um argumento suficiente para você coletar, tratar dados ou divulgar. Então, ainda que em dado momento você perca é, você como empresa, né, você perca o consentimento do titular, ou seja, se ele pediu informações para você do, para que, que os meus dados estão sendo usados, etc. Não gostou da resposta. Fala, olha, eu estou aqui revogando o meu consentimento. Se você tiver de acordo com outras bases legais, você pode continuar fazendo o que você está fazendo, ou, ou é, coletando e tratando dados. Ou seja, você tem que informar ao titular, ok, eu entendi que você revogou o seu consentimento, porém eu ainda tenho a seguinte XYZ base legal para continuar tratando o seu dado. E eu vou deixar de tratar a data X quando a finalidade Y for concluída. Então assim, o consentimento é super importante e é isso que a gente falou no começo, ele acabou trazendo não só o consentimento, mas outros tantos direitos para o titular, né, que essa legislação trouxe, mas eu acho que é válido lembrar que o consentimento é apenas das bases legais que a Viabilizam o tratamento de dados. Então, ainda que você não tenha o consentimento ou que você já teve e perdeu, a, o tratamento de dados pode ser continuado se houver outras bases legais para isso.
0: Então, já que não precisa para esses casos básicos do marketing, de alguém operar o marketing e de capturar um terceiro, capturar o analytics e tem um monte de outras ferramentas aí nessa nuvem, onde que eu preciso do consentimento que nem lá na Europa que você entra e abre o pop-up gigante? O, o, o que que ele tá me pedindo ali? O que que eu no Brasil vou precisar tentar deixar claro? Olha, você tá entrando aqui e isso aqui eu vou fazer, hein? O que que é isso que eu tô pedindo?
1: A gente não, não vai poder te dar uma resposta definitiva, Paulo, porque nós dois somos advogados, tinha um professor meu que brincava né que se isso fosse aconselhamento jurídico viria junto uma fatura então <risos> e, deixa... vai, e, e até arriscado, né? É. Então, é legal a gente falar olha, esses casos são casos em que tipicamente se entende que o legítimo interesse é uma base legal suficiente para o tratamento os casos que você falou de WebAnalite e de marketing com quem você já tem um relacionamento comercial prévio. O
0: prévio é importante.
1: O prévio é importante. Aí, quando a gente fala de modelos, isso pode ser opt-in, e aí podemos discutir se é soft opt-in, aí é, é, talvez seja para uma outra conversa o detalhe disso. Mas uh, os casos tem muitos casos que exigem consentimento, que estão previstos na lei, por uma série de atividades. Por exemplo, o tratamento de dados pessoais sensíveis. Tem a lista do que são dados pessoais sensíveis que está na lei é uma lista importante. E tem muitos casos em que a empresa vai ter mais de uma base legal para justificar o tratamento então é, isso é comum para as empresas que têm uma presença online grande, que tem uma criação de conta, tem o caso do Google, mas também é o caso do, do banco, por exemplo, tem um, uma criação de conta que vai, vai envolver um contrato entre as partes e deve ter um consentimento, pelo menos tem um acordo de vontade, uma formação de um contrato se não uma coleta de uma, uma caixinha de texto que a pessoa clica, alguma coisa, normalmente é o que vem à mente quando a gente fala de consentimento na internet, que eu acho que é o seu exemplo do, do cookie, né, aceita os cookies, ou você fecha a janela ou você clica que aceita, alguma coisa assim mas quando as empresas têm, se elas em geral, elas têm como base legal consentimento e muitas vezes tem outras bases legais, que é o que a LIT se colocou, tem 10 outras bases legais. Tem execução de contrato, cumprimento de lei ou norma regulatória, proteção de crédito, então tem uma série de outros cenários em que é comum que a empresa possa dizer, se alguém perguntar por que você está tratando meus dados, por que não, né? Qual é a base para você poder tratar os meus dados pessoais? A empresa vai dizer, olha, por causa de A e B, eu entendo que eu posso tratar os seus dados pessoais, então elas não são excludentes. Mas o que eu te diria que é importante é que quando a empresa elege os tratamentos principais e que ela quer dar clareza para o usuário, muitas vezes a própria empresa vai querer buscar o consentimento para informar isso. Então no caso do Google, na criação da conta, a gente coloca uma série de autorizações para o usuário dar o consentimento expresso naquele momento e dizendo com clareza o que, que é, da configuração do browser até a gente guardar os inputs, as perguntas que você coloca na barra de busca, são coisas que a gente poderia usar, outras bases legais, mas a gente pede o consentimento na criação da conta. Não tem uma receita de bolo aí, cada empresa vai ter que um pouco quebrar a cabeça para descobrir e como fazer. A vantagem para as pequenas empresas, quando elas não usam dados como parte central da atividade delas, é que o contrato de trabalho, então pelo menos para quem trabalha para elas, e as atividades de marketing parecem ter boas bases legais que não são o consentimento na forma prevista na LGPD. Então a execução do contrato de trabalho cobre o um lado de você usar os, os dados pessoais para fazer o pagamento da pessoa, fazer comunicações que tem a ver com relação de trabalho. No, no outro exemplo, né, você teria legítimo interesse, como a gente falou antes, para fazer o marketing para os seus consumidores.
0: Esses dois pontos, legítimo interesse e e autorização prévia o palavra prévia que vocês colocaram. Consentimento acho, pra ficar na lei. Isso, consentimento prévio. Que aí eu acho que vocês estão querendo chegar num, num caso que eu considero que eu acho que mesmo hoje em dia o pessoal considera muito agressivo, né? Acho que são dois. Um é aquele uso de técnicas de digital fingerprint né? Você tentar descobrir quem é a pessoa que tá acessando aquele site baseado em bancos de dados e empresas terceiras outro que é aquele de você usar o cookie de um terceiro, né? Tem algumas empresas no mundo inteiro de marketing que cresceram e surgiram e cresceram muito fazendo o seguinte, você vai lá e compra um produto num, num site de um e-commerce, e essa empresa, um produto dessa outra empresa de marketing, e ela compartilha esse cookie com a outra empresa de e-commerce, e se você cai lá nesse site do e-commerce 2, então você comprou um sapato, você colocou, eu falei, olha, eu sou o Paulo, comprei esse sapato, tá bem, de alguma forma, ele compartilha esse cookie com a outra empresa, e basta eu entrar no site dele de carros e eu nunca coloquei meu e-mail lá nunca coloquei nada, nunca cliquei em xizinho nenhum, se eu fechar a janela no carro de compras do carro, amanhã chega um e-mail pra mim falando assim, Paulo, oi Paulo, tudo bom? Então, você tava querendo comprar esse carro? Posso te ligar aí? Eu tenho seu telefone, posso ligar aqui? Aí você, você olha assim, você fala assim, você, Ué, mas eu não lembro ter me cadastrado nesse site, mas hoje em dia é tanto site que a gente se cadastra, que você se dá por vencido, né? Você fala, ah, devo ter me cadastrado lá. E na verdade, o que houve foi uma troca de cookies por trás, através de uma empresa dessas de marketing. Acredito que, sem a LGPD, tão dentro da legalidade, porque provavelmente apareceu algum opt-in lá, daqueles que já tava marcado, daqueles que você não leu e que aquela empresa compra compartilha cookie. Então, esse compartimento de cookie totalmente focado em venda de uma outra empresa que você não estava esperando e outros truques afins, que eu acho que são interessantíssimos para marketing, mas que talvez caiam aí nessa área cinzenta do legítimo, isso vai ser proibido ou isso vai ser olha, vamos pensar melhor, ou isso aí vai ter que ter três opt-ins, tem alguma coisa que pega esse tipo de caso?
1: Olha, hoje a indústria
0: de publicidade online, ela por autorregulação não permite que
1: os, os cookies trabalhem com dados que são ah, transmitidos diretamente para outras partes. Então, provavelmente, hoje, isso já não poderia ser feito. Isso já não acontece com os agentes sérios da indústria de publicidade online. Então, no, no caso do, do Google, do Facebook, das empresas que são membros do IAB, que é a entidade no Brasil mais relevante nesse ponto, que é o Interactive Advertising Bureau, elas não trabalham com anonimização facilmente, em que facilmente você conseguiria reverter a anonimização e jamais mandariam o um e-mail, né? para ficar no seu exemplo, não mandaria um e-mail. Você poderia utilizar aquela informação se você estivesse num conjunto grande suficiente de pessoas para não ser possível saber que é o Paulo que estava navegando de um site para o outro. Se tivesse um volume enorme de pessoas no site de sapatos, que depois vai para o site da indústria automotiva, tem um anúncio ou tem alguma ação de remarketing, teria que ter uma... a gente brinca na metáfora. Você teria que ser uma árvore suficientemente oculta numa floresta para você não conseguir selecionar depois aquela árvore especificamente. A, a lei, ela foi cuidadosa, a lei brasileira, ao definir o que é a anonimização, ao dizer que a pessoa não pode ser identificada, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião do seu tratamento. O que é importante porque com meios irrazoáveis ou com matemática infinita e coleta de outros dados, sempre dá para identificar entre 7 bilhões de pessoas no mundo qual é uma única pessoa se você pudesse cruzar todas as bases de dados. Mas na prática há limites óbvios, técnicos e econômicos para isso acontecer. Então tem precauções que as várias indústrias de formas diferentes vão tomar para garantir que um dado anonimizado permaneça anonimizado. E a lei foi flexível, espero que consiga mesmo é, isso se verifique, para ser agnóstica à tecnologia, para que com as mudanças tecnológicas tecnológicas ao longo do tempo esse critério continue funcionando
0: é do tipo assim não, não me vem me enrolar fingindo que é anonimizado e não é né mais ou menos assim temos que ser honestos aqui data tome cuidado para não cair em algum corner case que dá para detectar quem é a pessoa específica esse dado foi, acabou sendo compartilhado sem ser anonimizado
1: isso assim como em segurança da informação as agências de, de inteligência dos países que têm é, recurso não deixam você escrever com tinta invisível e depois passa perto de uma vela para ler o que estava escrito elas usam criptografia forte e autenticação de múltiplos níveis com vários fatores para poder proteger a informação dela. A mesma coisa vai acontecer
0: e é o que a lei prevê para anonimização. Não vale escrever na língua do P e falar que tá, não, tá criptografado ali... É, eu, né? eu,
1: eu não recomendaria isso para ninguém, mas como <risos> eu brinquei antes, né? Eu só advogo pro Google e é ali, você <risos> só, é. só é. pro Então é. A gente não tá aqui para ser advogado dos nossos queridos... É, ouvintes. Ouvintes. <risos>
0: Eu acho que outro tópico importante é isso da portabilidade dos dados, download e esse ownership, né? Quem é o dono dos dados que vocês já colocaram? Tem alguma coisa? Eu vou fazer o download dos meus dados? Então, acho que essa é uma preocupação que as empresas têm, porque é, de alguma forma precisa de implementação. Eu posso, de alguma forma, toda pessoa física vai poder baixar os dados que foram gerados naquele, naquele serviço. E talvez para as empresas implementarem isso não seja trivial. Com certeza não é trivial. Ainda mais para as menores. Isso está na lei? Você é obrigado?
2: Não necessariamente baixar, né? Ter acesso. Você pode solicitar e você vai ter o direito de receber informações detalhadas.
0: Ah, do tipo, daqui a um tempo eu recebo...
2: É, não é daqui a um tempo. O titular deve receber uma resposta imediatamente ainda que de forma mais vaga ou bem detalhada dentro de 15 dias. A empresa vai poder optar por responder mais rapidamente e, obviamente, quanto, quanto mais rápido menos detalhado vai ser, até para você conseguir viabilizar isso do ponto de vista da empresa. Ela não vai conseguir gerar um relatório Super detalhado para você, para uma resposta imediata. Usar o prazo de 15 dias para fazer uma resposta mais detalhada sobre as suas bases legais, os fundamentos, enfim, as informações que forem requisitadas pelo titular. Pode ser que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados altere de alguma forma esses prazos, porque a lei deixa uma brecha para isso, né? Não necessariamente, só que você falou de download, não necessariamente vai ser isso. Você vai lá, você, é, faz o seu login no site fala: Quero download os meus dados. Não é necessariamente isso. Mas, assim, de todo modo, eu acho que fica uma dica, não é o Daniel bem disso, não é uma, uma resposta jurídica, não estamos aqui advogando para ninguém, mas eu acho que o que me parece logicamente um resultado que a gente pode obter aqui dessa lei é, é preciso organização no tratamento dos dados ou na sua base de dados, porque a qualquer momento você vai ter a, né, do ponto de vista da empresa, você vai ter que explicar quem, o que e como você está fazendo, então assim se tem alguma dica que pode ser dada, isso tem que ser, qualquer tratamento de dados, qualquer coleta de dados, ela deve passar a ser extremamente organizada, porque você vai ser, sim, obrigado em algum momento, basta um titular querer, por exemplo, pinpoint a pinçar uma determinada informação da sua base de dados e prestar essa informação para um determinado titular que resolveu pedir essa informação. Então, se você não tem uma base de dados, por exemplo, muito bem mapeada, isso com certeza vai gerar um problema para você, seja não atingindo, não conseguindo dar a resposta adequada é, no prazo de 15 dias, por exemplo, que vai ocasionar um desrespeito a um direito do titular e possivelmente uma indenização, né? a empresa vai receber uma sanção, então assim, mais do que ter essas bases de dados gigantes agora passou a ser fundamental o controle e a organização dessa base de dados que, by the way é frequente ou tão óbvio quanto a gente imaginava, né? porque a gente acha que no mundo da tecnologia você aperta um botão e sai tudo listado organizadamente, não necessariamente é assim, parece ser redundante mas não é, que a base de dados deve ser bem organizada e que a empresa deve ser capaz de identificar dado dentre aqueles milhões que ela tem e inclusive eliminá-lo se for esse o pedido do titular e, não, e a empresa não tiver outra base legal, por exemplo, o titular pode dizer, apague os meus dados. Então a sua tecnologia tem que ser é, boa o suficiente para você ter uma, um, um banco de dados organizado e você ser capaz de deletar ou excluir dados se assim for requerido pelo titular, o que também parece óbvio, mas não é tanto assim na prática.
1: Né? E acho que sobre portabilidade é legal comentar que o especialista é que as pessoas possam mudar de um serviço para o outro. E aí eu, eu, particularmente, o Google acredita que a concorrência na internet, se possível deve estar a um clique de distância. Então, se alguém, por exemplo, quiser sair do Orkut tem que poder fazer isso facilmente e levar os seus dados de forma que eles sejam úteis para outros lugares. E a gente tem visto iniciativas muito bacanas nesse sentido. No Brasil uh, o Banco Central está conduzindo uma conversa super interessante com uh, o setor financeiro todo, não só fintechs, os bancos tradicionais super engajados, algumas empresas de tecnologia para a portabilidade bancária e tem uma iniciativa é, do ano passado que chama Data Transfer Project, que o Google iniciou, mas que tem vários competidores nossos já trabalhando, que é tentar desenvolver em software livre uma forma de extração de dados que depois permita que você não só exporte esses dados, mas que eles sejam bem importados por um concorrente, por exemplo. Então se eu quero mudar de serviço, mudar de e-mail e sair da empresa A para a empresa B, eu consigo puxar os meus dados, mas depois colocar eles de uma forma útil, rápida e fácil e ter uma migração menos custosa, com a menor fricção possível, que é no interesse de todo mundo quanto mais competição no fundo, mais as empresas têm pressão para melhorarem. Enxergar a proteção de dados como um elemento competitivo tem sido muito benéfico para várias empresas, né? As que são mais sérias querem também ser reconhecidas por isso e estão fazendo esforços importantes para tratar bem os dados e principalmente tratar bem os seus usuários e merecer a confiança que os usuários depositam nelas.
2: É, nessa linha de compartilhamento de dados, a Ideal, por exemplo, está fazendo agora um produto que ainda está em fase de teste, ainda é uma versão beta, a gente está usando só internamente, que ela, na verdade, ela é um centralizador dos dados. Então, assim, chama Meu ID. É como se fosse uma identidade digital, onde uh, o titular baixa o aplicativo e ele insere os dados que ele quer. A IDUAL vai ser, neste caso, especificamente, ela é a controladora e operadora desses dados. Então, assim, ao invés do titular entrar num site X para fazer o seu cadastro, entrar no site Y para fazer o seu cadastro, entrar no site Z e fazer o seu cadastro, que basicamente são as mesmas informações que você coloca em qualquer lugar, nesse Meu ID você centraliza todas as informações. Então, o titular só tem que preencher encher essas informações uma vez. Eles são protegidos, obviamente, pela segurança do, do aplicativo Meu ID. O site XYZ, ou a empresa XYZ, ao invés de receber os dados do titular, recebem do Meu ID e falam, ah, ok, esses dados estão na IDWall, estão no Meu ID, então, beleza, eles são válidos, porque os dados são tratados, confirmados, com todas as outras ferramentas e produtos da IDWall. Então, os dados que estão ali são seguros e corretos, ah, vamos dizer, certificados pela IDWall. Então, assim, isso soluciona um um problema incrível uh, para o titular, que não precisa compartilhar os seus dados com diversas entidades ao mesmo tempo, além de tempo, que não precisa preencher diversos cadastros parecidos, então ele só faz isso uma vez no aplicativo do IDWall, e do ponto de vista das empresas, ao invés de se preocupar com a fraude, por exemplo, desses dados, já dá uma segurança para a empresa XYZ que esses dados, estando no meu ID, eles já foram devidamente verificados, certificados pela IDWall, pelo meu ID. Então, isso é um produto super interessante, que facilita as vida de todo mundo, do ponto de vista das empresas, porque é incrível a quantidade de fraudes que acontecem nesse universo, né? Do próprio titular, que ao invés de compartilhar os seus dados com dezenas de pessoas, está compartilhando com uma só, ele consegue visualizar quais são os dados deles que estão salvos ali, ele consegue escolher o que ele quer compartilhar com o outro ou não, e ele sabe exatamente quem teve acesso àquele dado ou não, isso tudo pelo aplicativo. Pra você ter uma ideia, a gente tá uma versão beta desse, desse produto, e a gente teve que colocar nas lojas e tal, só para facilitar o download, a gente está fazendo um uso interno, basicamente, tem um projeto piloto, vamos dizer assim, e organicamente ele já teve mais de 7 mil downloads, sem absolutamente ninguém falar sobre ele em mídia marketing ou nada do tipo, porque a gente ainda está é, desenvolvendo. Mas para você ver qual é a relevância que as pessoas estão dando para isso, tanto do né, o titular, quanto das próprias empresas, que eu acho que é um vácuo aí enorme no mercado de segurança digital, que eu acho que a Idewall vem muito acertadamente trabalhando em cima disso, que era justamente a segurança dos dados que você recebe. Porque a gente está sempre falando da segurança do titular, mas as empresas também tiveram dezenas de prejuízos com, vamos dizer, dados pessoais não legítimos, ou não corretos, fraudes.
0: Vocês que são empresas que lidam com dados, identidades e tal, ficam fico imaginando a dor de cabeça da LGPD e de tudo isso para implementar e ir atrás dos últimos detalhes, né? Mas acho que o desafio das pequenas é justo o contrário, né? Porque fala poxa, mas eu vou precisar fazer tudo isso para minha escola de natação, não vou poder anotar que a gente tem braço quebrado ou não. Não no formulário aqui em papel e caneta acho que esse é o ponto agradecer, Lidzi e o Daniel, depois vocês enviam por e-mail o boleto, vocês especificam bem o que vocês fizeram cada minuto aqui pra boletar a hora e eu espero ter uma outra conversa pra gente falar até de implementação, aí eu, aí eu chamo os hackers pra falar da implementação, do que que precisa mudar no código, né, o que que vai de criptografia o que que vai onde que também acho que é um outro ponto, muito obrigado pela participação, Daniel, Lidzi. Obrigado vocês e esse, a parte técnica é
1: fundamental também, Paulo, não esquece a segunda parte da conversa, então. É,
0: mas esse, esse esse podcast me tranquilizou, pra ser sincero. Eu achei que era um, era um pouco mais assustador, até.
2: Ah, que bom. Finalmente o advogado tranquilizou alguém, né? Que me assustou. <risos> Espero que daqui a um ano não falem que a gente estava totalmente errado. Exato. Né? <risos> Muito obrigada aí pelo convite também. Prazer estar aqui. E agradecer a você
0: ouvinte, pela audiência, pelo download. A gente tem um encontro na próxima terça-feira. Exato. Assusto. Tchau.